1: Przed mikrofonem Radiokliniki kłania się Państwu bardzo nisko Kuba Śliwiński. Witam serdecznie i zapraszam na chciałoby się rzec, niestety, ale już ostatnie spotkanie w naszym cyklu, który realizujemy wspólnie z portalem, który stanowi prawdziwą skarbnicę wiedzy, jeśli mowa o kawie i nie tylko. Mam tu na myśli rzecz jasna portal kawaizdrowie.pl Kto z Państwa jeszcze nie odwiedził tej strony, radzę i polecam. Jak najszybciej te zaległości nadrobić, to tam możemy natrafić na mnóstwo przydatnej, i często niezbędne wiedzy na temat kawy i właściwości, a także i między innymi sposobów jej przyrządzania. Dzisiaj drodzy państwo kolejne i zarazem ostatnie spotkanie tej kawowej serii, na które państwa gorąco zapraszamy, a razem z nami jest pani doktor Anna Barczak, specjalistka w zakresie neuropsychologii klinicznej, kierowniczka platformy badań chorób rzadkich Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Dzień dobry Pani doktor.
0: Dzień dobry Panie redaktorze, witam Państwa.
1: Pani doktor, zanim o kawie w aspektach zdrowotnych, zanim o jej wpływie na między innymi funkcjonowanie naszego mózgu, to wcześniej wychodzę od, mogę myślę już śmiało powiedzieć, niemalże tradycyjnej kwestii, mianowicie mojej mikrosondy dotyczącej spożycia kawy pośród grona naszych znakomitych ekspertów. Zdradzamy Pani doktor, że rozmawiamy o godzinie 9.02. Pytanie brzmi, jak prezentuje się kawowy Licznik w Pani wykonaniu? No i oczywiście jakie są widoki, jakie są predykcje na kolejne godziny?
0: Jestem przy końcu drugiej swojej kawy i planuję jeszcze dwie następne. Nie wiem, czy nie będzie trzeciej z racji sytuacji życiowej, pogodowej i obowiązków dzisiaj do późnego wieczora
1: całkiem niezły wynik. Ja również zbliżam się do końca moich badań pośród ekspertów, więc proszę także w tej niedalekiej przyszłości spodziewać się szczegółowych wyników i analiz. Pani doktor, już tak zupełnie poważniej, przechodząc do kluczowych aspektów naszego dzisiejszego spotkania. Pani doktor, czy prawdą jest to, że jeśli przez całe nasze życie stosunkowo regularnie spożywamy, pijemy kawę, to czy jest ona w stanie spowolnić fizjologiczne związane z wiekiem zaburzenia poznawcze? Czy jesteśmy w stanie to jasno wytłumaczyć, wyłuszczyć być może, jakie czynniki mają na to ewentualny wpływ.
0: Oczywiście, że możemy. Natomiast tutaj mam wątpliwości tylko do słowa stosunkowo. Należy pić kawę po prostu regularnie. I wszelakie próby, szczególnie redukowania jej ilości, niestety mogą się nieco źle skończyć dla naszego organizmu. Badania rzeczywiście są coraz bardziej liczniejsze. Pojawiają się nowe aspekty dotyczące wpływu kawy. My dużo więcej wiemy na temat jej wpływu na nasz organizm. Im więcej czasu się tym zajmujemy, tym mamy oczywiście dłuższe i bardziej obszerne badania, które ewidentnie potwierdzają, że z powodu tych specyficznych właściwości kawy, akurat jeżeli chodzi o fizjologiczne starzenie się, zdecydowanie bardzo, tutaj ona jest naszym sojusznikiem. Starzenie się jest absolutnie fizjologicznym procesem i przed nim nie uciekniemy. Podobnie starzenie się poznawcze jest nieuniknione i kawa w tym wszystkim tak naprawdę wspomaga nas w radzeniu sobie z tymi problemami związanymi z tąże fizjologią. One same z siebie nie powinny stanowić problemu, ale nieakceptowanie tego, że już nie jesteśmy tak sprawni, jak kiedyś. Kiedyś może być dla niektórych osób sporym wyzwaniem. Kawa przede wszystkim pomaga nam zachować koncentrację uwagi. Ona działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, poprawiając przepływ krwi w mózgu, dodatkowo tutaj wspomagając utlenowanie tego organu. Dwa, kawa sprzyja skupianiu się. Znaczy, że wszystkie te aktywne składniki w niej zawarte, szczególnie kofeina, pomagają nam skupić się i wykonywać konkretne zadania, również te poznawcze dużo bardziej kompetentnie. Utrzymać to, to napięcie uwagi i też dużo szybciej i efektywnie skończyć. Oczywiście nie dotyczy to tylko tych aspektów poznawczych, ale również fizycznych. Kawa spożywana przed wysiłkiem, przed ćwiczeniami, przed jakimś długotrwałym wysiłkiem fizycznym również poprawia naszą wytrzymałość, więc ma ona słusznie zresztą rolę tak zwanego boostera, czyli wzmacnia, dodaje nam tak zwanego kopa i pomaga utrzymać się w danej aktywności przez dłuższy czas. Pamiętajmy, że proces starzenia się to jest nasza praca przez całe życie i do tego procesu starzenia się my się trochę wychowali Jeżeli będziemy rzeczywiście zaniedbywać naszą higienę psychiczną, nasze zdrowie przez wiele, wiele lat, nim osiągniemy ten moment ukończenia 65 roku życia, to oczywiście też nie będzie to z dużą korzyścią. Także jeżeli źle się prowadziliśmy przez całe życie, nie dbaliśmy o nasze zdrowie, nie dbaliśmy o naszą kondycję poznawczą, to też nie oczekujmy, że po ukończeniu 65 roku życia kawa będzie jakimś cudownym środkiem na te wszystkie problemy. Kawa na pewno pomoże, ale niczego nie uleczy. Natomiast są badania, które mówią, że zdecydowanie, szczególnie w grupie kobiet, które spożywają regularne ilości kawy i takie umiarkowane, czyli 3-4 filiżanki dziennie, ten proces starzenia się rzeczywiście poznawczego jest dużo mniej gwałtowny, niż u osób, które zachowują kawową abstynencję. Dlaczego tutaj wspomniałam o kobietach? No bo to one są tymi osobami, które są narażone na ryzyko wystąpienia, otępienia. Mężczyźni jakoś uciekają szczególnie przed chorobą Alzheimera kobiety stanowią tą, tą grupę. Także dla kobiet jest to bardzo dobra informacja.
1: Do tematu osób starszych już za chwilę wrócimy, a właściwie zrobimy to już teraz, no bo także pani doktor wraca do nas niczym bumerang, niemalże kwestia tego, ile właśnie kaw powinniśmy wypijać, aby nasze zdrowie na tym skorzystało. No i dzisiaj chciałbym się skupić właśnie na osobach starszych. Czy one powinny, czy one mogą sięgać po kawę? No bo przecież my także nie powinniśmy zapominać, że groz z nich ma czy to problemy ze snem, czy to też spowolniony metabolizm. No i pytanie, czy w pewnym wieku kawa jednak, ale powinna być stopniowo ograniczana, Czy tutaj absolutnie działamy bez ograniczeń żadnych?
0: Odbierzmy seniorom jeszcze i kawę, naprawdę. (śmiech) To chyba najbardziej poszkodowana grupa społeczna. Nie ma takiej potrzeby, żeby ograniczać kawę, o ile jakby nie ma żadnych przeszkód zdrowotnych. Wszyscy uważają, że jeżeli mamy nadciśnienie, należy kawę odstawić, bo kawa podnosi ciśnienie. Nic bardziej błędnego. Najnowsze badania mówią o tym, że wręcz odstawianie kawy w późniejszym wieku, wieku będzie Powodować wzrost e, wartości ciśnienia tętniczego. E, podobnie z cukrzycą. Kawa bardzo dobrze działa protekcyjnie e, na cukrzycę. Z kolei jej ograniczanie powoduje, że to ryzyko nam e, niewiele, ale, ale wzrasta. No, zarówno nadciśnienie, jak i cukrzyca są tymi były problemami występującymi w tej starszej populacji. Także kawa akurat tutaj będzie e, sprzymierzeńcem wszystkich osób w podeszłym wieku. Kawa napędza metabolizm. Ja tylko chcę zauważyć, że kawa jest w różnych, jakby tutaj, postaciach składnikiem wszystkich preparatów i środków, które wspomagają procesu odkryzania się właśnie po to, żeby troszkę ten metabolizm nakręcić. W związku z tym jakby ta kawa pita u osób, które mają nieco wolniejszy fizjologicznie metabolizm również będzie działała bardzo dobrze. Co z zaburzeniami snu? Zaburzenia snu są powszechne w podeszłym wieku, ale trochę to wynika z braku higieny snu, nie tyle z zaburzeń snu jako takich. Jeżeli oczekujemy mając lat 80, że będziemy spali przez 9 godzin, to możemy o tym zapomnieć. Taki sen jest charakterystyczny dla osób w młodym wieku, dzieci, studentów. My tego snu naprawdę nie potrzebujemy aż tyle w podeszłym wieku, natomiast mamy taką potrzebę, żeby się tutaj wysypiać, wysypiać dobrze. Zapominamy nagminnie o tym, że są czynniki inne, które przeszkadzają nam spać. Niestety dużo bardziej niebezpieczne jest tak zwane niebieskie światło, czyli ekraniki tabletów, telewizorów, naszych telefonów, rozmaite hałasy, zbyt ciepło, chrapanie współspacza, czy chociażby okresy, kiedy musimy chodzić częściej z różnych przyczyn do toalety w nocy. To wszystko wybudza nas, nie pozwala nam, abyśmy osiągnęli ten sen głęboki, fizjologiczny, czyli tam, gdzie występuje faza REM. I jakby są różne szkoły i niektóre uważają, że rzeczywiście kawa w jakiś sposób blokuje działanie melatoniny. W związku z tym ten rytm tam się troszkę nam przesuwa, ale są osoby, które piją kawę w późnych godzinach wieczornych i specjalnie nie odczuwają tutaj żadnych zmian. Jest to absolutnie kwestia indywidualna. Zwracając do Problemów ze snem. Ja bym raczej mm-hmm. mas wynić kawę, zastanowiła się, co innego tak naprawdę powoduje, że my ten sen mamy kiepski. Może to te drzemki w ciągu dnia po obiednie, które już, praktycznie już nam wystarczą za część snu nocnego, czy może nierealistyczne oczekiwania nie, względem tego, ile tak naprawdę potrzebujemy tego snu w późniejszym wieku.
1: Ale faktycznie jest rzeczywiście w tym, co pani mówi, z tym problemem. Myślę, że już to niemalże choroba cywilizacyjna, czyli to niebieskie światło, no bo na to chrapanie współspacza, no to bardzo często, ale Wpływu. nie mamy. Pani doktor, zatrzymajmy się przy chorobach neurodegeneracyjnych. Pani także o tym wspomniała, czyli między innymi o chorobie Parkinsona czy też Alzheimera. Pani jest absolutną specjalistką w tych dziedzinach. Czy dysponujemy pewnego rodzaju badaniami, wynikami, analizami dotyczącymi tego, czy zachodzi pewna korelacja na linii kawa, a ewentualne pojawienie się, bądź też rozwój tych chorób? Wnoszę po tym, co Pani powiedziała przed kilkoma minutami, że absolutnie tak. No i pytanie, czy moglibyśmy nieco te kwestie rozwinąć?
0: Oczywiście. Nie. Pamiętajmy o tym tak naprawdę, że otępienie jako takie to nie jest sama choroba w sobie. Jest to, jest to pewien stan kliniczny nasilenia objawów spowodowanych różnymi przyczynami. Zarówno choroba Alzheimera jako taka, jak i Choroba Parkinsona mogą ostatecznie doprowadzić do tego stanu, jakim jest otępienie. I to jest jakby jeden aspekt tych badań poświęconych kawie. Na no, otępienie. To, kiedy ono się pojawia, i jak bardzo dynamicznie tutaj wpływa na nasze życie i zakłóca nasze codzienne funkcjonowanie, oprócz samego procesu neurodegeneracyjnego mają też wpływ czynniki innego typu. I jakby już teraz wiemy z najnowszych badań, i to jest opublikowana w zeszłym roku w Lancet kolejna analiza, jak bardzo możemy ograniczyć naszym stylem życia otępienie. I dochodzi tutaj kolejne 5%, czyli już w około 40%, modyfikując nasze, nasz styl życia. Możemy, możemy opóźnić pojawienie się otępienia, o ile jesteśmy na nie zaprogramowani, więc chyba jest się o co bić. I takimi czynnikami, które głównie sprzyjają rozwojowi otępienia jest brak aktywności poznawczej, brak aktywności fizycznej, właśnie wspomniana przeze mnie otyłość, cukrzyca, depresja i ograniczenie kontaktów społecznych. Te, które pojawiły się jako nowe, to jest, niektórych, których nie było wcześniej, to jest utrata słuchu w średnim wieku, z którą kawa może się niezbyt dobrze wiązać i również podatność na czynniki e, związane z zatruciem powietrza. I to jest bardzo, bardzo interesująca część. Ale wracając do kawy, rzeczywiście kawa będzie działała na wszystkie te aspekty. Kawa absolutnie pobudza naszą aktywność poznawczą, m, pozwala nam bardziej e, dokładnie i bardziej wytrwale eksplorować pewne, pewne nowe rzeczy, jak również jest tym motywatorem do podejmowania aktywności fizycznej. I nawet jeżeli na pewnym etapie życia my tej aktywności fizycznej nie będziemy robić w sposób e, czynny, i zaplanowany, to pamiętajmy o to, że kawa działa moczopędnie, więc nawet mhm. picie kawy spowoduje po prostu większą liczbę kroków, które będziemy musieli zrobić w drodze do toalety. I to już jest ta wartość dodana. do no i tak ogólnie dobrego, dobrego działania kawy. Kawa jest cudownym klejem społecznym. Myślę, że chyba ostatnie miesiące, ostatnie dwa lata, jak żadne inne, nie pokazały tego, jakie znaczenie dla psychiki ludzi, również dla rozwinięcia się otępienia ma pozbawienie nas kontaktów społecznych lockdownu tak naprawdę, mam wrażenie, był dużo bardziej e, traumatyczny dla pacjentów, u których rozwinęły się najpierw łagodne zaburzenia poznawcze. I te osoby, które pozostawały w izolacji zamknięte, pozbawione możliwości normalnego funkcjonowania, oddzielone od swoich, swoich bliskich, e, rzeczywiście jakby dużo bardziej e, u nich widoczne są te objawy nasilenia e, zmiany. I kawa, e, jako taki tak zwany klej społeczny, rzeczywiście jest e, takim no, z, z czynnikiem spustowym do bardzo wielu spotkań. Zawsze na rozmaitych konferencjach taki dopowiadam o kawie, przywołuję celowo takie wspomnienie, że przypomnijcie sobie Państwo taki moment, kiedy zaprosiliście na kawę swojego przyjaciela, swoją miłość, swojego swojego współmałżonka i wtedy rzeczywiście pojawia się uśmiech na twarzach wszystkich, bo często ten pretekst pod postacią, chodźmy na kawę, jest początkiem naprawdę pięknych rzeczy i chociażby dowodem na to są istniejące od ponad 500 lat w Europie kawiarnie, bo chyba jedna, jedna poza może bibliotekami jedna z dużej działających instytucji życia społecznego. Co więcej, ludzie wcale nie wybierają kawy z powodu powodu czynnika zdrowotnego. Nie wszyscy wiedzą, że kawa naprawdę jest zdrowa, tylko z powodu smaku. I też myślę właśnie tego aspektu społecznego, spotkania się, spędzenia miło czasu, zrelaksowania się, stworzeniu nowych wspomnień, też nowych doznań, które z kolei wzbogacają naszą rezerwę poznawczą, bardzo potrzebną do naszego funkcjonowania. Wspomniałam wcześniej o cukrzycy i otyłości, ale bardzo ważnym aspektem jest depresja, szczególnie u osób w podeszłym wieku, która jest problemem strasznie pomijanym. Natomiast no, nie, nie wszyscy o tym mówią, ale jest to bolesna prawda, że akurat grupa osób w starszym wieku jest tą grupą, która ma największe ryzyko samobójstwa. Wcale nie młodzi ludzie, tylko właśnie ci w podeszłym wieku. Jak akurat spożywanie kawy tylko, że z kofeiną, i muszą, muszą być to co najmniej trzy filiżanki kawy dziennie, około 15-20% będzie redukować to ryzyko wystąpienia samobójstwa. Też jakby depresja nie jest pojedynczą chorobą. i Jeżeli picie kawy wspomaga naszą aktywność fizyczną, wspomaga naszą aktywność poznawczą również to będzie zapobiegać rozwojowi otępienia. Tyle o otępieniu. Natomiast jeżeli mówimy o badaniach poświęconych samym jakby aspektom powstania procesu neurodegeneracyjnego, to na pewno wiemy, że szczególnie kobiety, które piją umiarkowane ilości kawy, rzeczywiście one mają niższe ryzyko rozwoju choroby Parkinsona. Natomiast trudno tutaj mówić coś konkretnie na temat choroby Alzheimera, dlatego że my mamy badania poświęcone wpływowi kawy. Kilku jej składników na usuwania beta-amyloidu z mózgu, ale wyłącznie są to badania na szczurach. Są to badania eksperymentalne. Tutaj trochę trochę rzeczywiście trudno by było było oczekiwać tego typu badania na ludzi. Natomiast wychodzi na to, że pewna substancja zawarta w kawie, również bezkofeinowy, ona się nazywa kwas chlorogenowy, rzeczywiście wchodzi w interakcję z beta-amyloidem, nie dopuszczając do jego agregacji, czyli do do powstawania tych nadmiernych ilości w naszym mózgu. I tak naprawdę czy będzie to działanie bezpośrednio na czynniki powodujące wystąpienie samego procesu neurodegeneracyjnego, czy też dużo łatwiejsze działanie na te wszystkie czynniki, które stanowią ryzyko rozwoju otępienia, kawa tak czy inaczej jest tutaj czarnym koniem w tym wyścigu.
1: Ja się bardzo cieszę, że także i to nasze dzisiejsze spotkanie opiewa zalety, walory kawy, bo rzeczywiście, tak jak pani doktor wspomniała, były te walory smakowe, no ale nie zawsze pamiętamy o tym, że także i zdrowotnie prozdrowotnie działa na nas kawa i bardzo mi się spodobało to określenie, to sformułowanie kawa jako klej społeczny. Zatem także i do mojego kajetu owa sentencja, owo zdanie, owo hasło trafia. Pani doktor, wspomniała Pani właśnie o substancjach. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o konkretne nazwy, jeżeli chodzi o konkretne czynniki zawarte w kawie, które wpływają pozytywnie na mózg i procesy poznawcze? Czy jest to kofeina? Być może są to właśnie polifenole? Być może jest to to trigonelina? No i na ile Pani doktor, na aktualny stan wiedzy lekarzy czy też specjalistów jest to temat przebadany, no bo jak tak słucham pani cały czas z wielką uwagą, no to mam wrażenie, że tej wiedzy jest sporo, ale cały czas, no właśnie, pytanie, czy tej wiedzy jest wystarczająco dużo, czy cały czas te badania trwają na temat, na temat kawy i wszystkiego, co jej dotyczy?
0: Nieustannie. Tych czynników, które zawarte jest w kawie, to jest olbrzymia lista, ich jest, ich jest pewnie kilkaset i to na, w, w tym momencie, mm-hmm. kiedy wiemy, to jeżeli będziemy kawę dalej badać, będzie ich znacznie, znacznie więcej. Oczywiście poza tą wspomnianą kofeiną, kwasem chlorogenowym, a także, a także trygonoliną jest, jest ta obromina, która jest również zawarta w czekoladzie. Fenolokwasy, garbniki, kawa ma również węglowodany, białka, lipidy, różne typy witamin i oczywiście też zawiera w sobie serotoninę. I jakby kawa jako jako, jako czynnik, który ma działać na protekcję, wychodzi tak naprawdę na to, że kombinacja sześciu składników, wśród których przede wszystkim jest zawarta kofeina i kwas chlorogenowy, zdecydowanie są tym elementem, który będzie wspomagał nam ten, ten proces ratunkowy przed neurodegeneracją. Nie ma w kawie niczego co by było absolutnie szkodliwe. Nie ma tam substancji, które by szczególnie działały na na nasz układ nagrody, czyli kawa, jeżeli uzależnia tak naprawdę, to uzależnia od tego dobrego czynnika pobudzenia, a nie z powodu powodu gdzieś tam substancji, która, która jest specjalnie związana z uzależnieniem.
1: Znakomite wnioski płyną z naszej dzisiejszej rozmowy, z naszego dzisiejszego spotkania, ale pani doktor, jeszcze chciałbym na moment wrócić do tego, o jakich porach powinniśmy kawę pić, no bo zwykłość mówić, zresztą także i nasi eksperci w rozmowach podkreślali, że najczęściej kawa pita jest jednak w godzinach porannych. Pani doktor, ale co się dzieje wtedy, jeśli chcemy wypić kawę w nocy? Jeśli na przykład pracujemy na nocną zmianę, mamy dyżur i potrzebujemy zachować, czy to jasność umysłu, potrzebujemy tej wzmożonej czujności, no i pojawia się pytanie, czy kawa wówczas to dobry pomysł, no i czy może jednak na dłuższą metę taka praktyka no nie należy do najbardziej korzystnych, no i tu również pojawia się ta zagwostka, czy nie wpłynie to w żaden sposób na nasz mózg, na nasz dobowy rytm. Czy mamy tutaj także na ten temat jakiekolwiek badania?
0: Są badania, które właśnie mówią o tym, że kawa kawa troszkę jak gdyby kłóci się z melatoniną i spożywanie kawy w innych porach niż jak gdyby te, które są związane z naturalnym działaniem melatoniny, nieco przesuwa nam ten rytm dobowy. Biorąc pod uwagę, że musimy mieć coś, co będzie nas pobudzać, a może nogi w miednicy pełnej zimnej wody nie do końca są dobrym pomysłem dla wszystkich, to kawa stanowi tutaj relatywnie bezpieczne rozwiązanie. Zdecydowanie lepiej jest pozostać w alercie tam, gdzie jest to potrzebne, a potem nadrobić sobie ten sen, niż rzeczywiście gdzieś przysypiać, nie wiem, prowadząc ciężarówkę, czy, czy operując op- 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 przy stole. To jakby, jakby nie budzi to żadnych wątpliwości. Na pewnym etapie organizm zaczyna tolerować większe ilości kofeiny i jakoś się do tego przyzwyczaja. I część osób toleruje bardzo duże ilości. W ogóle nie ma żadnego wpływu dnia, w której tą kawę piją, bardziej tutaj znaczenie ma stres, który może towarzyszyć piciu tej tej, tej kawy i to być może jest taki czynnik, który dodatkowo jeszcze może może niekorzystnie działać. Samo picie kawy jako takie ma działanie pobudzające. Najwyraźniej, gdyby potrzebujemy tego tego działania pobudzającego, jest to ryzyko, które które musimy jednak na siebie wziąć. Z substancji, które działają pobudzająco, mam wrażenie, czarna kawa, jest jedną z tych najbardziej bezpiecznych i przede wszystkim najbardziej tolerowanych przez organizm.
1: Jeszcze i niemalże na koniec naszego dzisiejszego spotkania Pojawia się także pytanie dotyczące samych walorów, jeżeli mówimy o zapachu kawy. No bo trafiłem na badania, które świadczą o tym, że już sam aromat kawy po pierwsze wpływa na naszą koncentrację, no a przede wszystkim może pobudzać pewne emocje, przywoływać wspomnienia. Zresztą także i pani wspomniała o tym, ja nie ukrywam, że wtedy też się momentalnie zamyśliłem, że kiedy opowiadamy sobie o tej kawie, no to rzeczywiście różne, różne, bardzo często, ale przyjemne wspomnienia wracają do naszej głowy. No i pani doktor, od razu nasunęła mi się myśl, zapaliła mi się lampka, dotycząca osób starszych, zmagających się właśnie z chorobami neurodegeneracyjnymi, u których być może w ten sposób można pobudzać pewne obszary mózgu. No i przede wszystkim pytanie, czy rzeczywiście jest to prawda, że już sam aromat, już sam zapach kawy wpływa na nas jakże pozytywnie?
0: To na pewno jest prawda, bo zrobiliśmy tutaj organi- eksperyment na, na żywym organizmie, czyli ja mówiąc o tej, o tej kawie i o tym kleju społecznym, mhm. to oczywiście już w Pana, w pana głowie ten przyjemne przyjemny <głos> przyjemne wspomnienie się absolutnie pojawiło. Bardzo mi to przypomina tą prustowską Magdalenkę, którą Prus zapijał kawą, herbatą o smaku lipy. To jest taki bardzo piękny, klasyczny przykład tego, jak pewne nasze skojarzenia związane ze smakami, z zapachami przywołują te najbardziej odległe wspomnienia, bo zarówno smak, jak jak i węch są bardzo pierwotnymi naszymi zmysłami. I rzeczywiście, o ile ta kawa nam się kojarzy z przyjemnymi rzeczami, to absolutnie jest to, jest to e, e, fantastyczna rzecz. Natomiast to wywoływanie wspomnień e, związanych z e, tych bardzo odległych z kawą troszkę się mija z e, celem, jeżeli chodzi o osoby, które mają już zaawansowane procesy e, neurodegeneracyjne. To trochę wynika jakby z takiego nieporozumienia czym jest pamięć jak i jak, jak, jak te procesy tutaj, tutaj zachodzą. W przypadku chorób neurodegeneracyjnych my nie tracimy wspomnień jako takich. Do przynajmniej do pewnego etapu my mamy kłopoty z nabywaniem tych nowych. W związku z tym, czy ma sens aktywowanie starych wspomnień, to ja bym tutaj mhm. się zastanawiała. Dla osób młodych, które mają kłopot z dostępem do da- wydarzeń z dawnej, dawnej przeszłości, z dzieciństwa, etc., no to jakby ten problem jest jakby tutaj istotny. Natomiast osoby starsze, szczególnie te, które mają otępienie, żyją w tej swojej przeszłości. One, one nie rejestrują wydarzeń dnia bieżącego, codziennego, natomiast są, tkwią w swojej wczesnej młodości, tkwią w, twoi, w swoim dzieciństwie. W tym przypadku tak naprawdę, no, nie ma najmniejszego celu przywoływanie tych dawnych wspomnień, bo one i tak są, to praktycznie na żądanie, więc gdybyśmy chcieli przywołać jakieś miłe, miłe wrażenia, to tylko w średnim wieku, jak jesteśmy, mhm. jak jesteśmy sprawni. Natomiast rzeczywiście kawa będzie bardziej działała na zasadzie u osób, które mają, mają już rozwinięte otępienie, na zasadzie bardziej aktywowania i do podejmowania aktywności. Nie ma nic gorszego w otępieniu niż nuda. Nuda w konsekwencji będzie doprowadzać do jeszcze szybszej de- de- degeneracji, ale też z powodu braku zajęcia nasz mózg nie lubi bezczynności i będzie niestety prowokować pacjentów do robienia tak zwanych działań niestosownych. O ile to będzie bezcelowe działanie w postaci, w postaci chodzenia gdzieś dookoła stołu, czy skubania kusteczki, czy, czy, czy robienia jakichś innych działań, które jeszcze nie szkodzą, to w konsekwencji mogą one doprowadzić do samokraczania się przez pacjentów, którzy zacząć sobie skórki wyskubywać czy, czy drapać różne obszary swojego ciała. Także w tym przypadku kawa raczej powinna służyć temu, aby pacjent miał zachowaną aktywność poznawczą, aby troszkę le, bardziej wzmocnić tą aktywność fizyczną, ale też żeby ta kawa była takim momentem, kiedy można usiąść, porozmawiać z otoczeniem, z współmałżonkiem, miło spędzić czas, pogawędzić o tym, jaka taka wa jest. Troszkę jak Talley Round sugerował, jak się rozmawia o koniaku, że koniak trzeba powąchać, zamieszać, powąchać, odstawić i pogadać o polityce. Podobnie tutaj. Ma to być taka forma, forma nieco, nieco aktywności innej niż ta codzienna. Taki bardziej przerywnik od tej rutyny i, i, i coś przyjemnego w życiu niż celowe przywoływanie dawnych wspomnień. Bo wspominałam w otępieniu te wspomnienia są jak najbardziej żywe, bo pacjent no, troszkę tak kolokwialnie jest zatrzymany w czasie, czyli e, on tkwi w swojej przeszłości.
1: Jak najbardziej zgadzam się z tymi wnioskami. Pani doktor Kawa, temat niemalże nieprzebrany, o którym z całą pewnością moglibyśmy dyskutować i powinniśmy dyskutować przez długi czas, ale gdybym poprosił Panią o słowo wieńczące nasze dzisiejsze spotkanie. Jest to miejsce na wolne wnioski, być może apele, które chciałaby Pani skierować, czy to do słuchaczy radiokliniki, czy to do czytelników portalu Kawa i Zdrowie.
0: Jestem bardzo wdzięczna, że nie padło pytanie, jaką kawę pić, czy rozpuszczalną, czy, czy ziarnikowalną, To jest bardzo częste pytanie, które się pojawia. Ja jestem zwolennikiem tego, że szkoda życia na picie złej kawy. Jeżeli jakakolwiek kawa nam smakuje, jakakolwiek jej forma, to absolutnie jest to dopuszczalne. Tylko, że pamiętajmy o tym, że prozdrowotne działanie kawy to jest ta filiżanka czarnej. Jeżeli zamieniamy to w deser kawowy, czyli jest to to wielki plastikowy kubek ze znanej sieciówki kawowej, to to już nie ma działania prozdrowotnego. Smakowy absolutnie tak. Może nam pomóc oczywiście na, na depresję, bo poprawimy sobie humor tą ilością cukru, ale nie oczekujmy, że będzie to jakoś pozytywnie wpływało na inne aspekty naszego ciała. Mówiąc o kawie mam na myśli, mam na myśli smakowitą, świeżutko zaparzoną, czarną kawę. I wszyscy, którzy kiedykolwiek byli w Stanach Zjednoczonych, to rozumieją, o czym ja mówię, że ten ten są to za dobrą dobrą włoską, turecką, jakąkolwiek europejską kawą absolutnie potrafią, potrafią pojąć. Kawę pić należy. Oczywiście nie będziemy do tego zmuszać nikogo, kto nie chce. Natomiast jakby myślę, że w całe szczęście ta kawa przestała być tym czarnym charakterem, a stała się dobrym czarnym charakterem. Jest to e, chyba najbardziej bezpieczna używka, e, jaka występuje. Nie, najmniej szkodliwa się okazuje tak naprawdę e, od niedawna w piramidzie e, żywienia jako, jako czynnik absolutnie sprzyjający zdrowiu. Nie, tylko jak przypomnimy sobie tą piramidę, to na samym jej dole jest aktywność fizyczna. Nie żadne jedzenie, tylko właśnie aktywność fizyczna. E, I kawa absolutnie pasowuje się jako czynnik wspomagający działania na każdym z tych pięterek piramidy, więc trudno tutaj przecenić jej właściwości. Poza tym kawa też jest takim czynnikiem, który gdzieś powoduje, że wszyscy zaczynamy czuć się nieco lepiej, że to jest ten moment relaksu, który jest nam bardzo potrzebny, moment czasem refleksji, który pomaga nam poradzić sobie z problemami dnia codziennego i też to jest taki czynnik uniwersalny na całym świecie, więc Piją ją wszyscy ludzie, niezależnie od kontynentu, na którym się znajdują i jest to zawsze taka rzecz, która będzie jednoczyła ludzi na świecie, a jest to w tych czasach szczególnie ważna sprawa.
1: Godzina 9.32, więc to najlepszy moment, aby rzeczywiście poczuć się lepiej i sięgnąć po kolejną filiżankę kawy. To była ogromna przyjemność. Razem z nami była pani doktor Anna Barczak, specjalistka w zakresie neuropsychologii klinicznej, kierowniczka Platformy Badań chorób rzadkich Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, pani doktor. To była ogromna, wielka przyjemność, bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję.
0: Ja również dziękuję państwu, że byliście ze mną.
1: A my oczywiście jeszcze na koniec i uzupełniając to nasze dzisiejsze spotkanie z całą serdecznością i z całą pewnością zapraszamy Państwa do odwiedzania portalu zdrowie.pl kompendium wiedzy na temat kawy i nie tylko. Do sprawdzenia właśnie tam kłaniamy się bardzo nisko. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl i w naszej aplikacji mobilnej.